0: Questo podcast fa parte di. Voice Podcast Creators Company. Un uomo con un lungo cappotto sta camminando su un binario affollato. La sua andatura è sostenuta ma rallentata da quello che porta in spalla. Due lunghe aste di legno ricurve all'estremità sono sci. Affannato, arriva al suo vagone e apre la porta, lanciando dentro gli sci. Sale e trafilato si siede nel suo scompartimento, contento di essere da solo. Contemporaneamente, una donna sta correndo per prendere lo stesso treno. Ha una pelliccia e un cappello appariscente. I suoi tacchi bassi risuonano sul selciato. Con un balzo sale sul treno proprio dove pochi istanti prima era salito lo sciatore. Due personaggi molto diversi l'uno dall'altra, ma proprio su quel treno le loro vite si intrecceranno in modo indissolubile. In una stazione, sguardi governati da coincidenze. Un incontro che sa di destino. Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornati amici ed amiche in un nuovo episodio di Storie di Brand. Oggi continua il nostro viaggio alla scoperta di tutti quei marchi che colorano la montagna. Il protagonista di oggi è un brand che ha fatto del legame con lo sport, il suo mantra, ma che ha saputo anche reinventarsi e affrontare a viso aperto le sfide del cambiamento. Oggi rivivremo insieme la storia di Colmar, tra ripide discese, svolte adrenaliniche e un'unica grande visione. Pronti a partire? Andiamo! Monza, 1923 Ci troviamo in un ampio salone semivuoto come se gli inquilini non avessero avuto il tempo di arredarlo Il fuoco arde nel camino centrale e l'eco dei passi risuona nella stanza Sprechiamo un sacco di materiale, dobbiamo farci qualcos'altro esclama un uomo alto, energico e con un giubbotto scamosciato mentre entra nel salone una donna lo sta seguendo con aria concentrata. Sì, sì, dobbiamo trovare qualcosa che ci permetta di aumentare le vendite, qualcosa di semplice che possiamo cucire con gli scarti. Mentre pronuncia quelle parole, la donna si ferma come colta da un'illuminazione. Leghette, Mario, leghette! L'uomo si gira di scatto con un largo sorriso, il sorriso di chi ha appena sentito. Un'ottima idea! Quelle due persone che stanno discutendo sono Mario Colombo e sua moglie Irma. Oltre che innamorati sono anche due colleghi. Appena sposati hanno unito le forze e hanno aperto la fabbrica di cappelli di feltro, la Manifattura Mario Colombo. Gli affari vanno discretamente, ma serve trovare un modo per riutilizzare gli scarti della lavorazione dei cappelli. Negli inverni piovosi di Monza le strade diventano dei sentieri di fango e le ghette sono essenziali ma sono anche facili da realizzare e anche da vendere Mario corre verso la moglie e la stringe a sé le ghette come avevano fatto a non pensarci prima la monza di quegli anni è la capitale dei cappelli di feltro e di lana l'azienda di Irma e Mario è solida e viaggia sui binari della tranquillità gli ordini arrivano cospicui e la trovata delle ghette raddoppia il fatturato Mario, tuttavia, è una di quelle persone che appena supera una sfida ne cerca subito un'altra. Sente che la sua azienda, la Manifattura Mario Colombo, ha bisogno di un nome, un'identità precisa, qualcosa che le persone possono ricordare, qualcosa che spicchi su tutti gli altri concorrenti. Mario Colombo è al bar della città con degli amici. Gli amici veri, quelli che in un misto di scherzo e serietà ti sbattono in faccia alla realtà. Quella storia del nome lo assilla ormai da giorni. Ma è come dare il nome ad una persona, anzi forse ancora più complicato. I nomi dei suoi figli, Angelo e Giancarlo, li aveva scelti insieme a Irma in un battibaleno. Un'azienda è una figlia molto più complicata da inquadrare. All'ennesima sigaretta uno degli amici strunca la questione lapidario e mettici le iniziali del tuo nome no le iniziali del mio nome pensa mario un acronimo Marcol terribile colmar ah, già meglio colmar perché no L'azienda di Mario e Irma diventa quindi Colmar e comincia in questo modo a distinguersi e a crescere in fretta, tanto da accaparrarsi vari clienti fuori dall'Italia. Purtroppo quelli sono anni un pochino complicati per l'Italia. Il regime mussoliniano, dando voce alle sue mire coloniali in Etiopia, si è attirato il disprezzo delle potenze europee che bloccano le esportazioni. E così anche il business della Colmar entra in crisi. Ad aggravare la situazione della neonata azienda c'è anche il fatto che i cappelli non sono più un accessorio indispensabile e le richieste precipitano. Irma e Mario devono trovare in fretta un modo per salvare l'azienda. Per fortuna interviene Edoardo Sala, cugino di Irma, anche lui impiegato nel settore tessile, quale propone loro di passare alla produzione delle tute da lavoro, realizzate in collaborazione con la sua azienda, la Fossati Bellani. Mario e Irma accettano pronte a questo nuovo salto nel vuoto e grazie a questo cambio di prodotto la Colmar si risolleva, realizzando tute in cotone per meccanici operai della grande industria. Irma vuole metterci la massima cura, così si iscrive subito ad una scuola di taglio e cucito per imparare e istruire le colleghe. La Colmar diventa ufficialmente un'azienda di abbigliamento e può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Purtroppo, per la famiglia Colombo, le sfide non sono ancora finite e qualcuno di oscuro e terribile è pronto a bussare alla loro porta. Avanti. La porta si apre timidamente in una stanza semibuia, In un angolo su una poltrona è seduto Mario Colombo avvolto nella penombra Dietro la porta appare Edoardo Sala, il cugino di Irma Mario non sta bene La malattia di cui soffre da tempo lo ha costretto a letto e le sue condizioni sono critiche Sono momenti dove i silenzi valgono più di mille parole Entrambi i presenti nella stanza respirano una verità troppo grande da pronunciare È il 1943, il mondo là fuori è impazzito La Colmar traballa sotto i colpi della guerra. Mario respira a fatica. Ma deve trovare una soluzione. Lo deve fare per Irma e i suoi figli. Qualcuno deve entrare in società ed è per questo che ha convocato Edoardo. Deve chiedergli un ultimo favore. Tienila in vita Edoardo. Ti prego. Edoardo gli stringe la mano e annuisce. Quel giorno il 50% di Colmar passa nelle sue mani. Mani sicure, mani amiche. Mario Colombo muore prematuramente proprio durante la Seconda Guerra Mondiale. L'Europa è dilaniata dalla follia nazista e in quella casa cala un silenzio carico di dolore prende il comando della Colmar, che però non gestisce da sola. Ora ci sono anche i suoi figli, Angelo e Giancarlo, che possono dare una mano consistente. Sono due caratteri diversissimi e, per questo, altrettanto utili al successo dell'azienda di famiglia. Come in un cartone animato, quando c'è da discutere di qualcosa, Angelo e Giancarlo si rinchiudono in un ufficio, si azzuffano come matti che quasi sembra debbano venire giù le pareti. Giancarlo è il più rabbioso dei due, è capace di fare a pezzi i tavoli con i pugni. Poi, ad un certo punto, le urla cessano ed escono entrambi dall'ufficio, aggiustandosi il colletto delle camicie. Da quel momento, di fronte a chiunque, loro sono d'accordo, un fronte comune, una squadra, con un obiettivo. Angelo è un creativo e si occupa del prodotto, mentre Giancarlo si occupa del ramo commerciale. Grazie alla loro intraprendenza, vincono un bando francese per la produzione delle giacche sahariane destinate alla legione straniera. Colmar torna finalmente in auge, tanto da permettere alla famiglia Colombo di ricomprarsi le quote vendute alla Fossati Bellani, un'azienda a cui dopo tutto erano restati molto legati. Grazie alla mediazione della Bellani, i Colombo entrano in contatto con la Federazione Italiana Sport Invernali, dove una disciplina in particolare darà una svolta decisiva alla nostra storia, lo sci. Lo sci è uno sport molto particolare, individuale ma di squadra, veloce ma silenzioso, adrenalinico ma elegante. Per sciare serve un abbigliamento adeguato e funzionale. E prima di chiunque altro, negli anni 40, Colmar realizza le prime tute da sci in collaborazione con lo sciatore Leo Gaspari. Ma sarà solo nel 1948 che la nostra storia ha una svolta inaspettata. Con il passo svelto che la contraddistingue, Irma sale sul treno a vapore diretto a Milano. Con il suo sguardo pratico percorre i corridoi alla ricerca del suo scompartimento. Buongiorno, buongiorno. Un uomo è seduto al suo posto, ha il naso adunco e una stempiatura che abbraccia una fronte ampia come un mappamondo. Non appena l'uomo le sorride Irma si paralizza. Quell'espressione, la pelle abbronzata, gli occhiali da soli appesi allo zaino e gli sci appoggiati alla parete del treno. Lei sa benissimo chi è quell'uomo. «Ciatore?» chiede ricomponendosi e indicando gli sci. L'uomo annuisce e ben presto i due finiscono a parlare di attrezzature e capi di abbigliamento. Preso dalla confidenza, l'uomo si lamenta con Irma del giubbotto con cui partecipa alle gare. «Sicché quando scendo quello mi si gonfia e mi provoca un attrito aerodinamico. Mi dica lei, signora, se posso essere frenato quando corro.» Irma annuisce, incapace di trattenere un sorriso. Arrivati a Milano, lo sciatore si mette lo zaino in spalla e si gira verso Irma. O non ci siamo neanche presentati. Zeno, Zeno Colò. Una vera e propria leggenda dello sci. Irma gli sorride, ma il suo cervello è già all'opera dopo essersi presentata a sua volta si precipita nel suo laboratorio accende le luci e rovescia sul tavolo una mezza dozzina di corsetti da donna estrae il tessuto elastico e le inserisce all'interno di una giacca da sci rendendola più aderente e quindi aerodinamica Irma è sorridente e soddisfatta quando incontra per la seconda volta Zeno Colò nel suo laboratorio sciatore è senza parole è esattamente quello di cui aveva bisogno il nuovo materiale elastico ha anche un nome, Guai Colò, in onore di quell'incontro fortuito, che porterà Zeno a valle più velocemente di chiunque altro e la Colmar, più in alto possibile, nell'Olimpo, dei marchi del vestiario sportivo. Ecco Zeno in due delle sue tre favolose imprese. Olimpiadi Invernali di Oslo 1952. Zeno Colò, il più grande discesista dello sci azzurro di tutti i tempi, vince la medaglia d'oro. Austriaco o francese, alto o basso, il segreto fondamentale del moderno discesismo è di pura marca italiana. Anche se dietro a Zeno Colò, medaglia d'oro al valore atletico, nello sci azzurro è rimasto il buono. È così che nel 1952 la Colmar diventa fornitrice ufficiale della Nazionale Italiana di sci, seguendo in prima persona i suoi atleti, cercando di sagomare su di loro l'abbigliamento più personalizzato e tecnico possibile. Nei vent'anni successivi succede qualcosa di imprevisto e altrettanto meraviglioso. La squadra di sci italiana diventa una delle migliori al mondo. Il 7 gennaio 1974... Nello slalom gigante di Berthesgaden in Germania, cinque atleti italiani conquistano le prime cinque posizioni. È l'inizio della valanga azzurra, una serie di atleti irripetibili, una squadra imbattibile, i cui nomi sono leggenda. Gross, Teni, Strieker, De Chiesa, Schmalz e Pietro Giovanna. Le tute Colmar sono testate nelle gallerie del vento, Le fibre escono da una ricerca del Politecnico di Milano, tutto l'abbigliamento per gli atleti viene fatto su misura e Colmar diventa l'unica azienda al mondo ad elaborare singoli pezzi unici pensati per le caratteristiche fisiche degli sciatori, trovando così, di nuovo, un campo di fortissima ricerca per l'innovazione del prodotto. L'azienda elabora un vero e proprio sistema, due volte l'anno, si ritrova a prendere le misure degli atleti che sponsorizza per confrontarsi sui materiali e costruire, insieme, le tute della gara. Ed è da uno di questi processi che nasce una giacca iconica, capace non solo di performare in pista, ma di settare una nuova idea di stile. In quegli anni le tute da sci sono tutte blu e nella disciplina dello salon gigante non si usa ancora la tuta completa. Colmar propone una giacca bianca come la neve, ma distinguibile, grazie alle strisce dei colori tipici dell'azienda, il blu e il rosso. Streaker, forse il più poliedrico e audace della valanga azzurra, quando la vede ne riconosce subito le pregevoli caratteristiche tecniche, ma ne apprezza anche l'estetica accattivante. Sembra nata apposta per lui, tanto che il soprannome che le affibia le resterà addosso la ceffa. Come quei ceffi della valanga azzurra, quelli bravi, quelli che sanno il fatto loro. Gli affari della Colmar proseguono a suon di discese e gare della nazionale, è ormai diventata sinonimo di tecnica e affidabilità. Tutto questo fino al fatitico 1992, anno in cui la famiglia Colombo è chiamata a fare i conti con le sfide del destino. uffici della Colmar. Senza alcun preavviso, una notifica via fax che lascia tutti di stucco. Il messaggio nefasto reca la firma dell'ufficio stampa della Federazione Nazionale di Sci. Il contenuto non lascia adito a nessun dubbio. La Nazionale conclude la sua collaborazione pluriennale con la Colmar. Ma come? E soprattutto perché? L'azienda ha sempre lavorato benissimo, dimostrando correttezza, fedeltà e professionalità. Il cambio di casacca della nazionale tradisce la corsa sfrenata dell'azienda, come un crepaccio nascosto in una coltre di neve. I fratelli Colombo però hanno ormai raccolto l'insegnamento dei genitori, trasformare le difficoltà in opportunità. Ma per farlo questa volta sono chiamati ad un atto di coraggio senza precedenti. È come nello sci, quando sei al cancelletto di partenza. Gli sci che sporgono verso il vuoto un centimetro più avanti e la forza di gravità avrà la meglio. Un centimetro più indietro e si rinuncia al pericolo. Si è vinti dalla paura e si volta le alle spalle, all'emozione. È proprio in quel momento di massimo pericolo che comincia anche il divertimento. Angelo e Giancarlo. Anche loro, da una vita, si sentono proprio sull'orlo del pendio. Gli sci fuori. Devono inventarsi qualcosa di nuovo a tutti i costi. Devono fare quel centimetro in avanti e saltare nel vuoto. Si va in apnea. Il tempo viene trattenuto a forza dall'adrenalina che sale. E poi via. La velocità, il vento sulla faccia, la consapevolezza di essere pronti a tutto. Egitto. Un uomo ha appena conquistato la cima della piramide di Giza. E, e sembra impossibile, ma comincia a nevicare. L'uomo allora indossa una giacca e si lancia con i suoi sci giù per la parete della piramide. Non è la realtà, amici miei, ma nelle televisioni di tutta Italia spunta questa pubblicità iconica. Vincato di dire Colmar Colmar ha deciso di investire forte sul consumatore finale. Senza gli atleti, ha bisogno che qualcuno acquisti le giacche. In caso di neve, Colmar. Uno slogan semplice e memorabile. Il nome dell'azienda monzese torna piano piano sui cartelloni e le pettorine di varie gare di sci sparse per tutto il mondo. Più gli sciatori scendono a valle, più le vendite di Colmar salgono. I Colombo continuano a guidare l'azienda, passata di generazione in generazione, e capiscono come ormai siano due le anime dell'azienda, la Colmar e la Colmar Original, una destinata agli sport, mentre l'altra proiettata sul lifestyle. È il 2008 e la filosofia è chiara, crea dei prodotti validi per ogni situazione, il massimo delle prestazioni, ma senza rinunciare allo stile una giacca che può andare bene per le vette delle montagne ma anche per le passeggiate in città meno sprechi e più rispetto quest'idea oltre che ad avere successo risponde anche al concetto di ecologia del prodotto colmar un nome nato per caso scritto su un pacchetto di sigarette nato dalla voglia di guardare sempre più in alto e dal coraggio di affrontare le discese più ripide proprio il 31 ottobre 2023 festeggia cento anni dalla sua fondazione. Cento anni da quando un uomo e una donna hanno unito le forze per dare voce ad un unico grande sogno comune. Io vi ringrazio di avermi accompagnato in questo viaggio. Vi ricordo che Storie di Brand continua su Instagram e nel podcast di approfondimento Brandy che va in onda tutti i giorni alle 7 di mattina. Se vi piacciono questi episodi, lascia una recensione e iscriviti al canale podcast. Io sono Max Corona e questo, come sapete bene, è Storie di Brand.